0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu z fintechowani. Tym razem naszym gościem jest Krzysztof Guzikowski, pełnomocnik zarządu do spraw sprzedaży w spółce Altar. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie, witam Ciebie Rafale. Porozmawiamy dzisiaj przede wszystkim o obsłudze klienta i o samej działalności firmy. Więc na początek zapytam Cię dosyć ogólnie, jakie rozwiązania oferuje Altar i czym się zajmujecie. Altar od lat zajmuje się szeroko
1: szeroko pojętym usprawnieniem procesów obsługi klienta, a co za tym idzie też dostarczania rozwiązań, które w dość efektywny sposób wspierają taką obsługę, potrafią zarządzać, czy wspierać zarządzanie procesami, jak również wspierać zarządzanie całymi zespołami konsultantów infolinii i nie tylko. W Altar wykształciliśmy sobie dwie grupy produktowe, takie, które w tym momencie Pozycjonujemy najmocniej, które są najbardziej istotnymi w naszej, w naszej palecie. Jest to system, autorski system do obsługi Contact Center, wspierany przez elementy procesowości i elementy sztucznej inteligencji. Dlaczego taki pomysł na, na, ten, na te aplikacje? Dlatego, że nie ma w tym momencie sprawnej obsługi klienta bez wsparcia obsługi procesów zachodzących na, na infoliniach, na biurach obsługi klienta. Natomiast staramy się budować pozycję Altar czy markę Altar jako taki typowy software house, software house przepraszam, zrzeszający oprócz swoich produktów również produkty firm partnerskich. Chciałbym tutaj też nadmienić, że produkty partnerskie, które wchodzą w skład naszej, naszej gamy produktowej to przede wszystkim elementy technologiczne wspierające wspierające automatyzację procesów takich jak na przykład automatyka mowy, automatyka tekstu czy też inne inne elementy do tego podchodzące.
0: Jasne, a też z Waszej perspektywy jak można zdefiniować jakość w obsłudze klienta, bo wiemy, że jest to temat dosyć, dosyć istotny, żeby jakość tej obsługi klienta w firmie stała na wysokim poziomie. Jest jakiś może sposób na mierzenie tej jakości obsługi klienta, jak to wygląda?
1: Wiadomo, że zawsze jakość mierzymy pewnymi KPI-ami. kpi dobieramy sobie do branży, w której funkcjonujemy, czy też do otoczenia biznesowego e- któremu zapewniamy pewną obsługę klienta. Natomiast dla mnie jakość to przede wszystkim przekłada się na to, że obsługujemy klienta bardzo kompleksowo. Dbamy na przykład o tempo dostawy, czyli chcemy zapewnić, czy chcemy dotrzymać założonego terminu dostawy naszego produktu. Ewentualnie w przypadku, kiedy klient rozmyśli się z zakupu, czy też klient będzie chciał złożyć reklamację, rozpatrzyć tą reklamację jak najszybciej, jak najszybciej zwrócić klientowi te pieniądze. Jak zauważysz, przytoczyłem rzeczy żywo związane z e-commerce'em, ponieważ w mojej opinii to jest jedna z branż, która o tą jakość powinna czy dba jak najbardziej i wszelkie takie aspekty jakościowe budują wizerunek danej marki w sieci, kiedy w tym momencie nasze preferencje zakupowe właśnie bardziej skłaniają się ku takiemu elementowi zakupowemu. Musimy również pamiętać, że za jakością idzie bardzo mocno w parze kompleksowość obsługi i spójnej komunikacji z klientem, a co za tym idzie, musimy też zapewnić tą komunikację możliwie największą ilością kanałów kontaktu, czyli im więcej nasi klienci otrzymują możliwości i form komunikacyjnych z nami, tym bardziej wydaje mi się, my dbamy o jakość i nasz klient będzie zadowolony. Także wydaje mi się również, że bardzo ważną rzeczą jest produkt w dzisiejszych czasach, jaki też dostarczamy jakość tego produktu, ale jakość produktu musi iść w parze z jakością
0: obsługi i myślę, że to jest też bardzo kluczowa rzecz. Wspomniałeś o e-commerce, że to jest jedna z branż, która która powinna przywiązywać szczególną uwagę do jakości kontaktu z klientem, a jakie jeszcze inne branże mógłbyś wymienić, które tutaj szczególną uwagę na ten aspekt powinny zwrócić? Wiesz co, ciężko tak sobie zdetektować kilka branż,
1: które powinny zwrócić uwagę na jakość obsługi klienta, bo dla mnie... Każda firma, która współpracuje z klientem za pomocą kanałów zdalnych powinna bardzo mocno zadbać o poziom i jakość świadczonej świadczonej klientowi usługi. Wspomniałem wcześniej o e-commerce, według mnie również firmy z obszaru bankowości, ubezpieczeń, firmy z obszaru fintech. Czyli wszędzie tam, gdzie ten zdalny kontakt jest tak naprawdę kluczowym, kluczowym medium obsługowym, powinny zadbać przede wszystkim o jakość i zadowolenie swoich klientów, no bo to... Według mnie bezpośrednio później przekłada się po pierwsze na ich wizerunek budowany czy w w sieci czy w mediach, a z drugiej strony przede wszystkim na na zadowolenie klientów, którzy dzięki takiemu podejściu będą takimi klientami, którzy będą wracać, nie będą rotować i coraz bardziej będą chcieli się udanego dostawcy uproduktować.
0: A co z social mediami? Kiedy włączyć tutaj ten kanał do obsługi klienta i co należy wziąć pod uwagę, jeśli korzystamy w tym celu z Facebooka czy Messengera? Wiesz,
1: to jest bardzo dobre pytanie, bo yy, ja pamiętam kiedyś, w, w, we wcześniejszych latach yy, mojej ścieżki zawodowej, kanał yy, Facebooka czy, czy kanał Messengera, wtedy był traktowany jako jedność, no nie, był, nie był nigdy tak yy, poważnie... Yy, Uważany jako taki równorzędny kanał, kanał kontaktu z infolinii z danym klientem czy też klienta z danym infolinią. Natomiast w tym momencie dla mnie jest to równorzędny kanał, który ma niesamowity zasięg i niesamowity potencjał, ponieważ zauważcie, że około no tak szacuję. Jakieś artykuły branżowe szacują sobie, że na poziomie 30% czasu my spędzamy w tym momencie surfując w sieci, czy nie wiem, korzystamy z Facebooka, czy, czy z innych portalów społecznościowych. Natomiast warto też przeanalizować sobie na przykład facebookowe łole wiodących firm sprzedających w internecie, jaka jak wielka liczba followersów śledzi dany fanpage i jak budowana jest komunikacja na tym fanpage'u. Wydaje mi się, że sprawna obsługa kanałów social mediowych to tak naprawdę otwarcie się na na nowych klientów, zdobycie też nowego potencjału sprzedażowego, Ponieważ jesteśmy w stanie za pomocą na przykład Facebooka dotrzeć do zupełnie, zupełnie innego rodzaju klienta niż w przypadku tradycyjnego telefonu czy też tradycyjnego maila. Zauważcie, że Facebook jest naprawdę medium mega opiniotwórczym i w, bardzo ładne zaopiekowanie postów kierowanych na, na ten typ, tego typu kanał kontaktu. No też po pierwsze buduje nam sieć kontaktów, a z drugiej strony buduje nasz wizerunek w sieci. Bardzo mocno ten wizerunek potrafi uwiarygodnić. Z drugiej strony mamy Messengera, który rozdzielił się od Facebooka i jest traktowany jako taki powiedział, live live chatowe narzędzie do tego, żeby komunikować się za pomocą czy fanpage'a, czy danej danej witryny internetowej naszych klientów z naszymi naszymi pracownikami na infolinii. Drugim takim dużym pointem jest to, kiedy chcemy wykorzystać Facebooka, to według mnie również chcemy... chcemy zwiększyć zasięg kierowania naszej komunikacji do klientów, czyli automatycznie z naszą ofertą, czy z naszymi jakimiś ciekawymi propozycjami docieramy do szerszej grupy zainteresowanych. To też taka komunikacja, czy taki taki marketing social mediowy buduje nam, czy zwiększa nam liczbę followersów, którzy obserwują dany fanpage, w tym przypadku nasz fanpage, no a tym samym budujemy zasięg kierowanych przez przez tą formę komunikacji postów. Budujemy wizerunek w social mediach, no to tak naprawdę też ocieplamy trochę nasze podejście do klienta, bo wiadomo, że przez Facebooka komunikujemy się w trochę większym wymiarze niż na przykład przez portal LinkedIn, Jestem zupełnie inna treść kierowanych postów, ale bezpośrednio, bezpośrednio, finalnie to też buduje naszą relację z klientami, no a z drugiej strony, jak powiedziałem, buduje zasięg naszych postów i buduje zasięg naszej komunikacji marketingowo-handlowej. Zwrotnie też potrafimy obsługiwać również te, te posty, które są postami takimi nie do końca chcianymi, czyli ktoś swoje niezadowolenie wyraża również przez nasz fanpage, potrafimy tego człowieka mówiąc kolokwialnie zaopiekować wcześniej no i odpowiedzieć na to co, co było dla niego na przykład palącym problemem, także tutaj też bezpośrednia obsługa przez Facebooka i Messengera buduje, buduje naszą jakość no jeżeli jeszcze konsultant, który obsługuje ten kanał kontaktu robi to zgodnie ze sztuką kolsendrową, wszystkie elementy oczywiście są czy rejestrowane, podlegają później ocenie to tylko jest wartość dodana dla naszej organizacji
0: No właśnie, jak tutaj też od strony konsultanta wygląda ta obsługa klientów kontaktujących się przez social media, czym to się różni od tradycyjnych kanałów? To może
1: tak archiwalnie powiem, jak my zabraliśmy się do projektowania tej części naszej aplikacji i finalnie jak to zostało zaprojektowane, wytworzone i dostarczane jest do klientów. Dla nas Facebook Messenger nie różnią się w obsłudze praktycznie niczym, względem kanałów takich bym powiedział, które były w call center od zawsze, czyli telefon, później mail, później czat. Wszystko wszystko co robią, czy jak z naszymi klientami współpracują konsultanci pracujący na naszej aplikacji odbywa się to zupełnie i dokładnie w ten sam sposób, tak jakbyśmy obsługiwali kanał telefoniczny czy kanał czatowy, czy kanał mailowy. Jest na podschodziu, może nie chciałbym wchodzić zbyt technicznie, ale w Cross center występuje takie pojęcie skryptu, czyli to jest taki, bym powiedział, ciąg sekwencyjnych działań, które determinują pewne czynności, które wykonuje konsultant obsługując klienta, więc dokładnie w ten sam sposób jest zabudowany skrypt pod kątem obsługi posta na Facebooku, czyli jeżeli skierujesz posta do obsługi na na danym wallu danego klienta, z z którym chcesz się skontaktować, to i ktoś będzie pracował na naszej aplikacji po tej drugiej stronie, to podejmie tego posta zgodnie z założonym czasem tego, tej obsługi, będzie mógł na tym poście na przykład założyć sobie y, popularny ticket, czyli takie zadanie umieścić już, umiejscowić w czasie, przypilnować tej obsługi y, zgodnie z założonymi ramami czasowymi, y, prowadzić y, komunikację zgodnie ze swoimi kompetencjami, bo y, też y, doskonale wiemy, że... Y, Każdy człowiek, który obsługuje infolinię jest unikalną jednostką i, i każdy może sprawnie komunikować się w pewnych obszarach kompetencyjnych, więc tutaj też te kompetencje żeśmy bardzo mocno powiązali z tym, kto powinien takie posty i jakie posty obsługiwać. No i taka spójna komunikacja, czy też możliwość obsługi w tym samym narzędziu, tak jak kanał telefoniczny, posta facebookowego, no, buduje, wpływa bardzo na higienę pracy też konsultanta i wpływa też na to, jak, 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 zachow- jest, jak, jak jest zachowana ergonomia jego pracy, czy, czy pracy narzędzia, na którym, na którym w tym momencie pracuje. Wiadomo, że sprzedając, czy też obsługując klienta zdalnie, no musimy też zachować pewne kanony, które, do których obliguje nas prawo. I tutaj również przy obsłudze kanałów social mediowych e, to wszystko jest zachowane, ponieważ połączenia połączenia, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, komunikacja przez social media czy 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 Messengera jest oczywiście komunikacją rejestrowaną, podlega później ocenie, weryfikacji w momencie, kiedy mamy jakąś kwestię sporną, przepraszam, to też możemy sobie to zweryfikować i wrócić z z rzetelną odpowiedzią do naszego klienta. Także po pierwsze dbamy o jakość, po drugie monitorujemy monitorujemy jakość świadczonej obsługi czy w ogóle obsługi przez te kanały kontaktu, a z trzeciej strony też nie chcemy się zamykać na ilość fanpage'y, które nasi agenci czy nasi konsultanci pracującym w naszym systemie mogą obsługiwać, ponieważ świetnie się pewnie orientujesz, dana firma może posiadać kilka fanpage'ów, mogą być to jakieś fanpage'e blogowe czy czy fanpage'e nie wiem tematyczne, ciekawostkowe czy w ogóle wizytówkowe. No i tak naprawdę na każdy z tych fanpage'y ktoś może skierować jakiegoś posta, którego chce żebyśmy po prostu obsłużyli, więc e, taka liczba fanpage'y powoduje też, że gdzieś na podspołowiu jest taki mechanizm, który, do którego yy, włączeni konsultanci yy, dostają tylko te posty, yy, które potrafi, będą potrafili obsłużyć, no i też powoduje to, to że yy, cofamy się do, do wcześniejszego twojego pytania, no budujemy jakość, budujemy wizerunek i dbamy o naszych klientów. Także yy, Parafrazując i podsumowując odpowiedź na twoje pytanie, dla nas kanały social mediowe są równoprawnymi kanałami kontaktu, traktujemy je dokładnie tak samo jak kanał
0: telefoniczny, mailowy czy czatowy. No właśnie, więc jak przekonać firmy, które w ogóle rozważają włączenie social media do swojej obsługi klienta, że warto to robić, no bo jak już ustaliliśmy w trakcie rozmowy, że jest to tak naprawdę jeden z głównych kanałów, obsługi klienta, który powinien równorzędnie funkcjonować z tymi innymi kanałami, więc jak przekonać te firmy, że warto korzystać z social mediów? Przekonać firmę
1: po pierwsze myślę, że dobrym argumentem jest to, że aplikacja, którą dostaną do tego, żeby obsługiwać ten kanał kontaktu, będzie nie będzie w niczym różniła się od tego, na czym już pracują na przykład jego, jego konsultanci. To będzie po prostu dodatkowy moduł w tej samej aplikacji, czyli ta ergonomia, o której wspominałem wcześniej, no będzie zachowana, intuicyjność obsługi również gdzieś tam się będzie pojawiła. Natomiast tutaj dużą rolą też jest to, że to klient sam powinien dojrzeć do tej decyzji. My jako dostawca software'u powinniśmy go w tym wspierać, natomiast wspierać możemy go bardzo aktywnie, bo też podpowiadając mu, że w tym momencie pewna liczba czy liczba klientów, którzy obserwują na przykład jego fanpage, jest już liczbą na tyle z dużą, że warto zaopiekować sobie taką grupę klientów, bo tak jak mówiłem wcześniej, bardzo mocno budujemy wtedy zasięg, budujemy dostępność naszych, naszych postów, naszych informacji, No w tym samym też zwiększamy, zwiększamy sprzedaż, czy też zwiększamy możliwości handlowe naszej firmy. Jak świetnie pewnie się orientujesz, ludzie obsługujący fanpage'e powinni, powinni kierować się też pewnymi elementami właściwym poziomie, na przykład empatii czy znajomości zasad ortografii, czy sprawnie posługiwania się danym językiem, w którym obsługują czy odpowiadają na takie posty. No tak, żeby po pierwsze budować wizerunek odpowiedzi kierowanej na, 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 na fanpage, a z drugiej wizerunek odpowiedzi bezpośrednio buduje nasz wizerunek w sieci. No z drugiej strony też, żeby osoba, która nie potrafi zapanować nad emocjami, no też nie odpowiedziała na, na postaw w sposób nerwowy, czy też niegrzeczny, ponieważ, no to jak, jak wiecie, to jest te elementy, taki mocno są powiązane, można powiedzieć, element kulicznie, rzeczy też domina i Taka akcja powoduje również kolejne reakcje i gdzieś tam może się wywołać taka niebezpieczna dyskusja na, na e, profilu firmowym, który jest bardzo często profilem, profilem, profilem wizytówkowym. Także e, ja pamiętam taką sytuację, że nie wiem, zakładam, że teraz jest dokładnie tak samo, bo e, fanpage często obsługiwały agencje marketingowe i pewnie dalej je obsługują, natomiast e, do menedżerów kontakt center często dochodziły czy do, docierały tylko raporty o tym, jak dany fanpage jest obsługiwany, jaki jaki generował ruch, też ile nowych followersów doszło do do obsługi, czy też jakie było zainteresowanie danym postem. Natomiast w tym momencie możemy udostępnić takie narzędzie komunikacyjne, jak funkcjonuje na kontakt center na zasadzie tylko wydzielenia licencji użytkownika, ponieważ przez, przez przeglądarkę możemy zalogować się, do tej części aplikacji Contact Center obsłużyć jako pracownik na przykład agencji marketingowej. No i daje nam no to bardzo bezpośrednio fajnie nam się to później przykłada na, na kwestie raportowe. Możemy już sobie jako menadżerowie zarządzający takimi zespołami zobaczyć jak było obsługiwane na przykład fanpage naszej firmy, którą obsługujemy, czy też jaki był, jak był generowany ruch, no później bezpośrednio możemy sobie, nie wiem, do tego powiązać jakąś kampanię marketingową czy jakąś kampanię wydzwonkową czy też mailową no i też nasze potencjały handlowe się bardzo wtedy zwiększają.
0: No właśnie tak zmierzając do końca naszej rozmowy zapytam cię też o wyzwania w kwestii obsługi klienta. Jakie uważasz, że obecnie dominują te wyzwania w tym sektorze? Na co, na co powinni, powinny firmy zwracać uwagę? czy znaczy, wiesz, najważniejsze
1: Ja trochę powiem jako konsument, trochę powiem jako jako reprezentant firmy, która dostarcza takie narzędzia do wielokanałowej obsługi klienta. Dla mnie jako klienta najważniejsze jest przede wszystkim jakość i moje zadowolenie z tego, jaki kupiłem produkt i jak zostałem obsłużony. Natomiast z drugiej strony, jako dostawca, chciałbym, żeby klient, którego, którego ja obsługuję, miał możliwość obsługi jak największej liczby swoich klientów ta infolinia, którą którą wspieram miała możliwość obsługi jak największej liczby klientów w jak najbardziej wydłużonym czasie, ale z drugiej strony też jako menadżer powiedzmy zarządzający takim kontaktem, nie chciałbym zbytnio angażować do tego ludzi, czyli chciałbym, żeby narzędzie, które dostanę czy czy zakupie od mojego dostawcy, było takim narzędziem, które po pierwsze będzie mi optymalizowało jakość tej obsługi klienta, czyli zapewni mi jak największy, największą jakość, największą dostępność, e, największą ilość kanałów kontaktu, ale z drugiej strony też będzie pozwalało mi spojrzeć na koszty prowadzonej działalności, czyli e, będzie potrafiło e, wspierać mnie w, w efektywnym zarządzaniu zespołem, czy też dać mi możliwości e, e, technologiczne do tego, żeby na przykład wydłużyć godziny pracy danej infolinii, bo Jak pewnie świetnie świetnie wiesz, zawsze największym kosztem kosztem pracodawcy są ludzie, a ludzie są również takim najbardziej technologicznym elementem, bo dobrego pracownika w tym momencie naprawdę ciężko zastąpić. Naprawdę nie zastąpi go najlepsze, najlepsze narzędzie informatyczne, ale bardzo dobre narzędzie informatyczne będzie go wspierało w takiej pracy i będzie robiło wszystko, Będzie tak skonfigurowane, żeby w jak największym elemencie wspierać w tej pracy, żeby komfort jego pracy był jak najwyższy. Ja wspominałem wcześniej o o, dużej ergonomii pracy na takich narzędziach i my właśnie w bardzo o to dbamy, ponieważ wspieramy, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkie kanały kontaktu, ale wszystkie kanały kontaktu są stargetowane na jednym pulpicie, czyli Ergonomia po pierwsze jest zachowana, po drugiej str- po, z drugiej strony również eliminujemy takie nefragiczne rzeczy jak odpowiednie błędu czy też no, zbyt długie obsługiwanie klienta, które no, bezpośrednio też później może prze- po, prze- przełożyć się nie wiem, na jakość, na, na koszty prowadzonej działalności, także im więcej będziemy mogli zautomatyzować, im więcej będziemy naszych konsultantów mogli wspierać, czy im więcej zapewnimy dostępu do tej spójnej komunikacji z klientem, który już wcześniej kontaktował się z naszą infolią, to tylko będzie dla nas wartość dodana, ponieważ wtedy budujemy jakość, budujemy wizerunek naszej firmy jako firmy bardzo profesjonalnej, proklienckiej, no i takiej firmy, do której z którą chcemy się skontaktować, Chcę, aż się chce kupić. I wiem, że moi klienci bardzo dbają o takie rzeczy, no a my im uważam, trochę w tym pomagamy.
0: Jasne. I tak na koniec zapytam cię też o wasze plany na przyszłość. Jakie plany na przyszłość ma Altar i co planujecie osiągnąć w ciągu najbliższych miesięcy?
1: <śmiech> Planów jest bardzo dużo. Na pewno nie chciałbym zdradzać wszystkich, bo mógłbym uchylić rąbka tajemnicy mojej konkurencji. Natomiast planem Bardzo dużym, o ile nie największym, w najbliższej przyszłości jest projekt Emotica AI. To jest projekt, który realizujemy przy wsparciu środków pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Realizujemy go wspólnie z Politechniką Świętokrzyską. Projekt polegający na zbudowaniu inteligentnego systemu Contact Center, czyli chcemy jeszcze bardziej ulepszać, czy nawet bym powiedział stworzyć od nowa pewne elementy które już w tym momencie mamy, stworzyć zupełnie nowy system, który będzie finalnie jako jako produkt dostarczany do klienta i będzie wspierał też obsługę, szeroko pojętą obsługę klienta, będzie potrafił zestawić idealnego handlowca z z klientem, którego mamy w tym momencie po drugiej stronie słuchawki, czy też maila, będzie automatyzował bardzo mocno powtarzalne procesy mailowe, czy procesy w ogóle obsługowe, Także produkt unikalny w skali Polski i również z tego, co, co wiem, w skali Europy i to jest taki cel największy na, na najbliższy czas, czyli finalnie dowiezienie tego projektu do końca i rozpoczęcie dystrybucji wśród naszych potencjalnych i obecnych klientów, no, Naturalnie jako osobę, osobie odpowiadającej za działania sprzedażowe, za działania handlowe w naszej firmie, dla mnie takim podstawowym elementem to jest rozbudowa portfela moich klientów, czyli e, bardzo fajnie udało nam się zamknąć ten rok, natomiast chcielibyśmy, żeby kolejny rok oczywiście był lepszy, tego będzie, od, te, e, od, od tego będzie od nas wymagał e, zarząd firmy. Natomiast jesteśmy na najlepszej drodze, żeby, żeby tak, się działo. tak to się działo, ponieważ celem na następny rok jest zdobywanie klientów w branżach, których dotychczas jeszcze nie mieliśmy okazji zaistnieć, a w tym roku w tym roku udało się to zrobić i dzięki takim, bym powiedział, projektom referencyjnym będziemy mogli też wejść na, na nowe rynki czy na nowe, nowe branże klientów. No a przede wszystkim budowanie też, co za tym idzie, jak świetnie wiecie, firma to ludzie i ludzie to firma, więc chcielibyśmy też budować dalej taką pozycję marki Altar jako bardzo przyjaznego miejsca do pracy, do, do rozwoju. W naszej firmie dbamy przede wszystkim o jakość i higienę pracy, którą nasi, nasi pracownicy świadczą raczej współprace, które zawiązujemy z danym pracownikiem mają bardzo charakter długofalowy, ale też dbamy o to, żeby do naszej firmy dołączały cały czas nowe osoby, ponieważ praca z ciekawymi klientami na ciekawych projektach buduje też taką pozycję, że ludzie chcą do tej firmy przychodzić, a taki projekt jak Emotica, o którym wspomniałem wcześniej, czy też obsługę, Ciekawych klientów sektora bankowości, e-commerce. To są takie marki z absolutnego typu naszego polskiego. No, buduje taką chęć do przyjścia do firmy i wsparcia zespołu, czy produkcyjnego, czy też zespołu wdrożeniowego, czy PMowego y, swoją osobą. No, to i chyba tyle, tak? Natomiast y, na pewno chcielibyśmy też. Y, Krótkiej perspektywie czasu zaistnieć, nie tylko tak jak już jesteśmy dość mocno rozpoznawalnym brandem w Polsce, chcielibyśmy też te granice naszego kraju przekroczyć i
0: zaistnieć na innych rynkach. I myślę, że to bardzo dobry moment, żeby postawić kropkę. Gościem podcastu Fintech Pelbu Krzysztof Guzikowski, pełnomocnik zarządu do spraw sprzedaży w spółce Altar. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu i Tobie, Rafał. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski. Zapraszam na kolejną audycję już wkrótce. (laughs) What? <laughs>